0: Willkommen bei unserer heutigen vww podcast folge Ich habe einen ganz tollen Gast bei mir, und zwar Toni Seedl. Viele von euch kennen von der GV, er ist nämlich unser neues Mitglied im VW vorstand und ist vorgestellt worden an der 38. Generalversammlung. Toni, herzlich willkommen, danke, dass du da bist.
1: Ja, hallo auch äh, an alle und äh, ja, merci, dass ihr da seid, ja, vielen Dank.
0: Toni, du schaffst für den Verkehrsbetrieb Luzern im Bereich Digitalisierung, Produktmanagement und Projekt. sind Es sind mich natürlich Wunder und unsere Zuschauer und vor allem Zuhörer wahrscheinlich auch. Was genau bedeutet das und wie sieht bei dir einen Arbeitsalltag aus?
1: Ja, also ein Arbeitsalltag sieht bei mir jeden Tag unterschiedlich aus. Ich habe verschiedene Aufgabenbereiche, unter anderem eben Fahrgastinformationssysteme Zentralschweiz, wo ich im Mandat für den Verkehrsverbund dürft betreuen mit ganz viele spannende Produkte und Services, wo da betrieben werden. Und im zweiten Teil bin ich halt auch sehr projektlastig unterwegs in verschiedensten Themen, ähm, von, von internen bis externen Projekten, von Software bis, bis physischer äh, Projekte draußen auf der Straße und Natürlich, so im anderen Teil auch noch so rein Angebotsplanung, wie man das vielleicht aus dem öffentlichen Verkehr der eine oder andere kennt, so Fahrplan von A nach B zeichnen. Ja.
0: Ähm, du hast mir vorher, vor allem mit der Vorbereitung, hast du hast mir von einem Projekt erzählt, von einem aktuellen Projekt, wo du daran arbeiten tust. Und das ist sehr interessant, ich habe es sehr interessant gefunden. Kannst du uns oder respektive auch unseren Zuhörern ein bisschen mehr über dieses aktuelle Projekt erzählen?
1: Ja, das äh, kann ich und mache ich gern. Ähm, und zwar geht es bei dem Projekt darum, wie ich gerade erwähnt habe, ich bin ja auch zu einem Teil in der Angebotsplanung tätig. Und eigen Bestandteil dort ist es neben den Fahrplanzeichen natürlich auch das Erstellen der Dienstpläne und nicht zu verwechseln mit der Diensteinteilung, sondern die reinen Pläne. Und da ist die Herausforderung, dass wir den geplanten Fahrplan irgendwie in attraktive Stückchen schneiden müssen, sagen wir dem in der Fachsprache. Und mhm. diese dann eigentlich schön zusammensetzen, damit es attraktive Dienste werden, die dann von einem Fahrer oder von einer Fahrerin äh, quasi draußen, wie man bei uns sagt, produziert werden können, oder? Und gefahren werden. Und diese äh, Dienste, das ist eine recht hohe Herausforderung. Man kann sich vorstellen, bei der Komplexität von einem, gerade in Luzern, eine riesengroße Stadt mit äh, ganz vielen verschiedenen Linien und Einsatzgebieten. Äh, da meine ich zum Beispiel mit Trolleybus unterwegs, mit Autobus unterwegs, mit Elektrobus unterwegs. Das sieht jetzt so der Otto Normalverbraucher draußen, nimmt das gar nicht so wahr. Aber das hätte natürlich in der Dienstplanung und der Dienstplangestaltung alles einen, einen ganz großen Einfluss, weil wir ganz viele verschiedene äh, Einsatzzwecke auch für die Schopfhörer haben. Manche fahren nur Trolley, manche können alles, manche nur Autobus, manche sind nur noch Kundenberater. Also da gibt es ganz, ganz viele schichtliche Einsatzgebiete. Und das sind natürlich alles so Themen, die in den Diensten sich irgendwie widerspiegeln und mhm. zwar in der Art und Weise, wie die dann eben zusammengebaut werden, oder? Wie wir sagen, ja. ähm, sagt zu so uns wir sind manchmal auch so ein bisschen die Architekten der Dienste. Ja, das
0: kann man ja sagen, so, das das Le so wie Lego, mit ja, Lego am genau. Bauen.
1: Richtig, so, so kann man sich ein bisschen vorstellen und das Spannende ist, es darf am Ende eben kein Teil übrig bleiben, oder? Ja. Weil man kann ja schon das schön machen und dann sagt man, ach, und dann äh, fehlt zwischendrin eine Stunde irgendwo ein Fahrer. Oder mhm. die, ich glaube, wenn der oder da um sieben in Greens nicht mehr auftaucht, dann hätte auch keiner Freude. Und ja, von, Ui,
0: Ui.
1: von daher ist das eben das, das die Herausforderung. Und da sind wir jetzt gerade in einem ganz spannenden Projekt dran, dass wir dort mehr, sag ich mal, Automatisierung reinbringen. Ein mhm. äh, bisschen mehr technische Unterstützung als Hilfsmittel. Und hängt dort mit unserem äh, wir, Hauslieferanten, um keine Werbung zu machen, haben wir da ein äh, Projekt gestartet, um ja. das äh, über einen Algorithmus zu unterstützen oder diesen Prozess. Mhm. Und dort ist die riesen Herausforderung gerade, dass das ganze Wissen, äh, in Anführungsstrichen vom Betrieb, von unserem, sage ich mal, Dienstplan Crack, den wir bei uns haben bei der VBL, äh, ja. das Wissen aus dem Kopf irgendwie in Parametern zu formulieren. Und abzubilden, mhm. dass sie sich gegenseitig nicht ausschließen, oder dass man sich am Ende nicht wieder in den, in den Schwanz beißt oder irgendwelche ja. Ausschlussthemen formuliert, wo man denn, wo es dann nicht funktioniert. Und das ist gerade mhm. die ganz große Herausforderung, da stecken wir mittendrin. Und da, da zeigt sich auch immer wieder, dass es äh, äh, sich leicht redet, Jetzt machen wir das halt mal digital ähm, und das am Ende die Umsetzung. Wir sind jetzt fast ein Jahr dran am ganzen Thema, sind aber relativ weit fortgeschritten, muss ich auch dazu sagen, Und ähm, um dort wirklich auf den Weg zu gehen.
0: Ja, ja. Ah, spannend, sehr spannend. Und ich habe gesehen, dass du letztes Jahr äh, an der KV Luzern die Höhere Fachschule für Wirtschaftsinformatik abgeschlossen hast und drei jetzt auch Titel Diplomierte Wirtschaftsinformatiker HF. Wie profitierst du deinem Arbeitsalltag oder jetzt vor allem auch bei der Umsetzung von dem aktuellen Projekt, äh, von deiner Ausbildung und, und dem Gelernten? Wie kannst du das einbringen?
1: Also, ich kann, ja, ich kann ich sagen, das, das hilft natürlich gerade enorm. Das ist gerade so ein bisschen fast exemplarisches Beispiel dafür, ähm, wie die eine Seite, so ein bisschen die fachliche, technische Seite wo mhm. man vielleicht von der Historie vielleicht auch ein bisschen herkommt und relativ fit in den Themen und in den Fragestellungen und in den sagen wir mal, in den Ansätzen ist, um gewisse Probleme zu lösen. Und auf der anderen Seite kann man sich aber vorstellen, bei dem Thema Dienstpläne, oder wenn es darum geht, ich möchte eigentlich die Präsenzzeiten auch von heute teilweise 14 Stunden mit langen Pausen runterbringen, sage ich mal, auf 12 Stunden und mhm. auch die Pausen dadurch reduzieren, dass das natürlich einen, einen, einen erheblichen organisatorischen Impact auch hat ja. und da spielen zum, zum, zum einen rein, dass wir heute natürlich sehr auf einem manuellen Prozess sind, wenn man mhm. auf die Prozesssicht geht und dass man sagt, okay, wir kriegen irgendwann unser bestelltes Angebot vom, vom Verbund, der sagt jetzt, wie, wie gefahren wird, und dann gehen wir eigentlich ran, final die, die Umläufe fertig zu planen. Und wenn die fertig sind, dann wird das eigentlich erst an den Planer übergeben. Und der fängt dann an, die Dienste zu schneiden und zusammenzustellen. Ja. Und noch in verschiedene Gruppen und einzelne. Und gemischt und mit Rolle Autobus, wie ich es vorhin schon mal erwähnt habe. Und die ganzen Kopfparameter quasi, dann ist quasi wie so der On-Off-Knopf. Oder On und jetzt Attacke. Und dann hat er drei, vier Wochen Zeit, um einen kompletten Satz für Montag bis Freitag zu machen, einen kompletten mhm. Satz für Samstag und einen für Sonntag. Ja. Und das natürlich in der Komplexität mit der Fahrplanmasse, dass man sich vielleicht den Beruf vorstellen kann. Wir, sind da, wir reden da von ca. 240 Diensten, Montag bis Freitag. Ja. Und die wow. von Hand zusammenzubauen. Und ja. ähm, das ist schon, gerade wenn die Angebotsmasse ändert und man wenig übernehmen kann vom Vorjahr, wenn man wirklich sagt, mhm. man wieder bei Null auf einem weißen Blatt Papier anfängt, mhm. ist das extremst herausfordernd.
0: Und ja, da ist, ist es
1: so, dass wir die schmale Vorlaufzeit haben, ist natürlich diese ganze Prozessschiene in dem Moment, wo man mit der Automatisierung reinkommt, mhm. ähm, eine sehr, sehr anspruchsvolle Kiste, weil äh, es ganz neue Rahmenbedingungen braucht. Für uns ist oh. jetzt vorab nämlich wichtig, ähm, wie, 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 wie sind denn die Leitplanken, die Rahmenbedingungen, was will ich denn, heute ist es eher so ein bisschen von der Historie her, man versucht das Beste draus zu machen,
0: mhm.
1: von Hand und äh, es gibt auch nicht irgendwie den fünften, sechsten, siebten, achten Versuch, der dann vielleicht ja. ein bisschen günstiger ist äh, und jetzt hat man halt die Möglichkeit mit der Automatisierung, dass man, sage ich, auf den Knopf drückt und äh, zwei Tage später habe ich einen fertigen Satz wenn alle Parameter sauber funktionieren, ist der auch zu 95 verwendbar. Braucht man mhm. ein bisschen Handpflege denn drüber, bisschen Expertise, betriebliche, sag mal, Blickweise, und dann dann geht's los. Und darum ist aber jetzt vorab umso wichtiger, diese ganzen Rahmenbedingungen zu definieren. Und da sind wir natürlich genau in der Prozessebene. Wir sind ganz früh drin, jetzt schon eine Art Lenkungsausschuss zu gründen wo dann wirklich äh, vom Budget bis über die Rahmenbedingungen mit der Personalvertretung, äh, mit der Dienstplankommission, wo es im Haus gibt, die dann wieder sagen, ja, und Ablösepunkte ist eigentlich nur dort. Und dann müssen wir eigentlich die Wegzeiten ja wieder gering halten. Die Pausen dürfen mhm. nicht zu kurz sein. Die Taubpausen ja. dürfen auch nicht zu lang sein. Und man, wir, wir sind ganz vielen Detailthemen, wo man dann wie an einem Katalog der Reihe nach durcharbeiten und uns mhm. einigen vorab inklusive der harten Kennzahlen oder was dann am Ende wieder von den Finanzen auch kommt. Und mit dem geht man dann auf den Weg und sagen, okay, jetzt fangen wir an, mal verschiedene Varianten zu machen, die ruhig verschiedensten Spielraum haben. Das äh, ist vielleicht ein bisschen schwer greifbar, drum vielleicht ein Beispiel. Da ist zum Beispiel ein so ein Parameter ist die Anzahl Dienste versus der durchschnittlichen ja. Arbeitszeit. Weil okay. das hat wieder einen erheblichen Einfluss, wenn ich Nämlich nicht auf die durchschnittliche Arbeitszeit von meiner Fünf-Tage-Woche kommen, oder? Von mhm. meinen 504 Minuten, wie ich so schön sage. Wenn ich die nicht schaffe, wenn ich jetzt bei 490 Minuten lande, mhm. habe aber per se einen schönen Gesamtsatz, der attraktiv ist und keine Präsenzzeiten über 11 Stunden, 10 Minuten, dann ist der natürlich für mich oder für den Planer attraktiver wie in den Satz, der wo die 504 Minuten hat, der, wo aber zwölf Stunden Präsenzzeiten hat oder drüber. Und dann ist die Frage, was, was ist besser, was ist schlechter. Oder? Das ja. dürfen wir uns in der Planung gar nicht anmaßen, zu entscheiden, was ist besser, was ist schlechter. Es gibt die Variante und es gibt die Variante. Wir mhm. sind da relativ diskriminierungsfrei unterwegs, sage ich mal. Oder ähm, ja, ja. wertungsfrei ja, müssen wir aber sein. Und da ja. hilft natürlich die Maschine nochmals. Weil dann muss man wieder in die nächste Stufe, oder wo wir Prozessuale sind, da muss man erstmal eine Machbarkeitsgruppe, mhm. nennen wir das wo dann so die betriebliche Perspektive nochmal der Fokus drauf ist. Ist das ja. überhaupt produzierbar? Reichen mhm. die Wegzeiten, die Ablösezeiten, die Puffer? Was ist denn, wenn der Bus mal fünf Minuten Verspätung hat? Bricht dann der ganze Dienst auseinander? Ja, ja. Oder da gibt es natürlich gesetzliche Regelungen vom AZG, dann gibt es den Gesamtarbeitsvertrag interne Sicht, wo ganz ja. viele Sachen abgemacht sind, was ja mhm. doch in den Parametern alles abgebildet ist. Ja. Äh, aber ja, schlussendlich, wenn ich sage, ich habe vereinbart, 45 Minuten muss die Pause Minimum sein. Wenn ich der Maschine sage, du, 45 Minuten ist das Minimum, dann muss ich damit rechnen, dass sie das baut.
0: Ja, ja, Und dann hat es in ja.
1: Diensten 46 Minuten Pause.
0: Ja.
1: Und wenn dann natürlich die Linie in der Praxis draußen, sag ich mal, in der HVZ, also in der Hauptverkehrszeit, äh, fünf Minuten Verspätung hat, was ja durchaus der Fall ist, auf dem Netz mhm. draußen, am Nachmittag um vier und der dann, sage ich mal, vier Minuten zu spät abgelöst wird, dann habe ich natürlich betrieblich ein Problem. Weil ja. dann die Pause zu kurz ist, dann muss ich ein anderes, anderes Personal von zweiten Teil suchen. Und das ja. ist quasi so die Perspektive Machbarkeitsgruppe, die dann genau alle 240 Dienste durchspräht mhm. und gezielt nach solchen Themen nochmals Ausschau hält zur Kontrolle. Oder? Ja. Also wir schauen da schon auch initial drüber, aber es, es gibt dann, ob das Ausfahrten sind in einem externen Depot in Rot oder ob das Ausfahrten sind da im, auf dem Hauptstandort oder Ablösungen, wo man dann wieder zum Depot zurück muss, wo dann wieder Wege zurückgelegt werden müssen mit dem öffentlichen Verkehr, der mhm. dann auch wieder zu wenig, also schon planbar, aber man mal nicht auf die Minute genau takten kann. Oder? Mhm. Und das sind genauso ja, ja. Einflussfaktoren, wo den proben wir mal reinspielen und dann bis zum Einbesuch der Mitarbeiter, äh, was, was wünscht ihr euch und äh, mit dem Aufzeigen der Auswirkungen, oder? Die wollen natürlich ja, ja, alle irgendwie das Bürozeiten.
0: Ja, das alle ja einen Strick ziehen, ja.
1: Genau. Und ich glaube, die prozessuale Sicht, äh, das ist das, das, das hatte man vorher nicht so sehr auf dem Radar gehabt, wenn ich habe festgestellt auch im Projekt jetzt, ist es ist ein Element, elementarer Bestandteil, das ja. auch zu adressieren, weil man sich selbst ähm, auf, auf den höheren Stufen oftmals nicht ganz der Tragweite bewusst ist, ja. was so, so Themen, so Projekte für einen Impact haben, auch auf die Organisation und auf die Abläufe.
0: Ja. Würde ich da sagen, oder jetzt haben wir so auf meine Frage zurückzukommen, eben was auch die HF für dich oder deine Ausbildung zum diplomierten Wirtschaftsinformatiker HF für einen Einfluss auf deine Arbeit hat, würde ich sagen, dass dir dort auch. Deine Ausbildung so hat solche Kurse, um solche dein ähm, ja, Bewusstsein zu erweitern, dass du die ganzen Prozesse ein anders wahrnimmst?
1: Also, das auf jeden Fall. Ähm, zumal das, gerade das Prozessthema ist ja immer ein sehr spannendes Thema. Irgendwie gibt es ja Abläufe in jedem Unternehmen. Mhm. Aber es ist halt dann doch oftmals, beim einen wird es mehr oder weniger gelebt, oder? Und die Abläufe ist ja auch, sind ja oft in Prozessen abgebildet. Und dieses Herauszoomen, ich glaube, das ist für mich so ein elementares Teil auch gewesen äh, in der ganzen HF, dieses Big Picture, diese ja. Vogelperspektive einzunehmen, aus der Bubble raus, wie wir bei uns so schön immer sagen, oder wir müssen aus über die Leitplanken drüber gucken ähm, und aus dem Betrieb, aus der Abteilung und auch aus der Branche rausschauen ja. und gucken, ähm, Erstens, wie, 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 wie machen es andere und auf der anderen Seite wieder rüber reflektieren, ähm, wie was, was hat es alles für Einflüsse, wo sind die Wechselwirkungen? Weil oftmals sieht ja. man wirklich in seiner Bubble nur, äh, ja. ich merke das super, und ähm, die Betroffenen einbinden, oder wie man ja. so schön sagt. Das ist vielleicht ja. das der Kunde, den man vielleicht viel zu wenig mitnimmt. Und auf der anderen Seite in der internen Sicht, bei Dienstplänen, ist ja vor allen Dingen. Autoschauffe und die, die, die harten KPIs, wie die, wie die Zahlen, um dann das Beste draus machen zu können. Oder und dieses äh, aber eben in diesem Projekt ist es dann auch dem Management klar geworden, oder? Dass es wichtig ist. Ähm, es ist nicht nur, dass wir automatisieren das jetzt, dafür muss, müssen die ganzen Arbeitsschritte erstmal klar sein und klar ja. definiert sein, weil erst dann kann ich anfangen. Äh, das ist die Basis von allem, ist der, ist der Prozess. Nur wenn ich ja. den habe, kann ich überhaupt irgendwie in einen Automatisierungsschritt gehen. Oder in ja. Und das ist halt oft was auch, was man in der Digitalisierung unterschätzt, ja. dass das dass wirklich sehr an den Basics auch alles hängt. Und da muss ich sagen, da hat die HF in jensten Bereichen, ob das dann Technologiebereiche waren, ob das dann die prozessualen, betriebswirtschaftlichen Themen waren, äh, geholfen, äh, auf alle Fälle zu sensibilisieren. Weil gerade ja. im Projekt ist dann ganz sehr auch wieder Thema Finanzen. Oder was hat das denn auf, auf das Unternehmen, auf die Organisation ja. für den Impact? Ich brauche mit gewissen Themen gar nicht kommen. Ich kann in den Parametern gerade gewisse Sachen ausschließen, die mhm. so in Anführungsstrichen niemals tragbar wären. Und bin so eigentlich auch wieder effizienter.
0: Ja. ja einmal vorwärtskommen ja.
1: und einmal auch wieder auf der finanziellen Ebene, auf der monetären Ebene.
0: Sehr cool. Ja, da sieht man mal wieder, wie breit einfach die Ausbildung ist.
1: Also ja, es ist extrem und vor allem, was ich auch äh, extrem wertvoll fand, ist diese Verschiedenheit.
0: Ja. Man,
1: man, man geht ja oft irgendwie mal auch intern auf eine Arbeitszeitgesetzschulung oder dann ist man mal auf irgendeinem Seminar von einem Lieferanten oder macht oder hätte so in der Branche, sind wir sehr stark vernetzt untereinander, wie man es andere. Mhm. Aber es ist halt auch nicht nee, nur das eine, weil es gibt auch ganz andere Themen und Branchen, die ebenfalls ja. mit Schichtarbeit konfrontiert sind, oder? Ja, da, und nur, das ist schon
0: wertvoller Austausch natürlich, ja.
1: Genau, nur die, die, nur die Gedankenexperimente, die man manchmal machen kann. Und das ja. war auch sehr wertvoll in, in sag ich mal an der, an der Weiterbildung, dass es halt wirklich vom Bankensektor bis in die Pflege runter, ähm, die, ja. die ganze gesellschaftliche Breite an, an Dienstleistern und, und produzierten Firmen hat. Ja.
0: Ich finde es mega spannend, weil man einfach auch wieder sieht, Wirtschaftsinformatik ist ein Thema, wo alle Branchen betrifft. Das ja. finde ich schon gar nichts spannend zu sehen. Ja, das Jahresthema von VwW ist ja Security Management für all die, wo das noch nicht gewusst haben. Ich finde den Link auch in der Beschreibung. Da könnt ihr euch sehr gerne für das WI update anmelden. Dort wird das Thema ebenfalls aufgegriffen. Wie kommst du Toni, im Arbeitsalltag mit dem äh, mit, ähm, mit Security Management in Berührung. Ich glaube, wenn es viel über Digitalisierung gehört, ich nehme an, das ist sicher das auch ein Thema.
1: Ja, es ist natürlich jetzt gerade so ein bisschen klassisch, auch äh, so ein bisschen auch die Wirtschaftsinformatiker-Thematik. Dieses die management ist natürlich auch ein, äh, also ein großer Bestandteil mit, wo ja. behandelt wird, einfach in der Breite, um überhaupt ja. das Verständnis entwickeln und haben. Und das ist tatsächlich das Thema, wo man, äh, wo jeder mit konfrontiert ist, in jedem Betrieb, aber es ist eigentlich nicht jedem klar. Mhm. Und das ist eigentlich das, äh, ich sage immer so gern, äh, das Gruselige und auf der anderen Seite auch wieder die Chance, sich dem bewusst zu sein und ähm, das entsprechend auch immer wieder darauf hin zu sensibilisieren und zu adressieren. Leute, ja. habt ihr euch überlegt? weil man, man, man sieht das ja, oder man hat es jetzt sicherlich auch gehört in, de, in den letzten paar Minuten von meinen Schilderungen. Es hat in, in jeder Organisation gibt es Abteilungen und Betriebe und Bubbles, Ach. mehr, größer oder kleiner, oder? Und äh, auch in der IT-Security macht so ein bisschen jeder, was er will in seiner Bubble.
0: Mhm. Und wenn das
1: in, in, in unterschiedlichen Bereichen sind, da vielleicht unterschiedlich kritisch oder unterschiedlich stark betroffen auch. Ja. Und ähm, da ist es natürlich ein äh, ja, essentieller Baustein oder diese IT-Security, dass man die äh, gerade auf der, im KMU-Bereich, in großen Konzernen ist das ja oft sehr professionell aufgestellt mit einem ISMS oder mit so einem äh, internen Security Management-System mit einer relativ guten Struktur, wo einem so ein bisschen ein Framework gibt oder kann man ja auch zertifizieren lassen und alles. Ähm, aber in KMUs oder ist halt dann oft sehr schnell die IT-Abteilungen sehr, sehr, sehr klein. Ja. Das, das, das personelle Ressourcen sind sehr begrenzt, ja. es gibt genauso viele Themen wie in großen Konzernen oder Digitalisierung mhm. oder das passiert heute halt überall, gerade auch in den KMUs, die sind besonders ja. gefordert und gerade auch wegen dem Wettbewerb und da ist halt schon der, der, so, so ein bisschen der Kern auf diesem IT-Betrieb in der Regel, die dem irgendwie auch Herr werden müssen mhm. und das oft halt ohne irgendwelche Unterstützungsthemen im Sinne von, von der ISO 27001 oder kennt man da so klassisch in dem Software segment ja, ja. als ja. Zertifizierung, weil das halt auch teuer ist, es muss rezertifiziert werden ja. und KMUs sind dann oft einfach auch ja Aufwand untertragt. Ja,
0: mit, ja. Ich kann aus
1: eigener Perspektive treffen, oder wir waren selber betroffen äh, ja. äh, vor einiger Zeit im Unternehmen, oder von einem externen Angriff. Ja, das ist äh, da, da kann man nicht sagen, dass, das lohnt sich nicht, weil wenn man mal betroffen ist, die Rechnung, was das dann kostet, äh, die will kein Finanzler freiwillig vor machen müssen.
0: Ja, oder weil ja. der Aufwand
1: und der Trag, der da im Verhältnis steht, das ist dann ganz, ganz schwer ins Verhältnis ja. zu setzen.
0: Ja.
1: Und drum, dort ist halt wirklich gerade KMU-Bereich, ähm, da ist halt wirklich diese, diese sensiblen Bereiche, oder es gibt ja da diese verschiedenen äh, Schutzziele auch, wo, wo man immer wieder äh, thematisiert, äh, wenn man die Möglichkeit hat, oder mit so einem ISMS ist man natürlich relativ gut, mal, dass man nichts vergisst, oder? Sich zumindest mhm. mal an sowas zu orientieren. Und Ansonsten ist das auf alle Fälle ein Dauerthema zukünftig, oder? Ja, das ist jetzt Fall. auch nicht irgendwie so ein Hype und jetzt ist es gerade das Thema, weil es Nein, da das irgendwo... Nein, im es wird
0: immer aktuell sein, ja. Genau, ja. Und darum ist es uns auch wichtig, dass wir das Thema aufgreifen und dann entsprechend auch ein bisschen weiterziehen, auch noch im W-Update. Du wirst wahrscheinlich am W-Update auch dabei sein, nehme ich an, Toni. Wir werden ja, dich nicht auch sehen. Auf jeden Ob Fall. Und, äh, wir haben gehört, du bist jetzt beim Vorstand, was natürlich mega cool ist, es ist natürlich uns Frage, wieso der VWW, wieso um, um, engagierst du dich für Wirtschaftsinformatik Schweiz?
1: Ja, ich, ich bin der festen Überzeugung, dass es das heutzutage einfach braucht. Es wird, leider gibt es viel zu wenig, derige Netzwerke, mhm. derige, sage ich mal, doch auch mehr oder weniger ehrenamtliche äh, Akteure, und ich ja. bin jetzt auch unter anderem seit, seit drei Jahren im Präsident vom Personalverband bei der, bei der, bei der VBL und mhm. bin dort in der Vorstandsarbeit tätig, sehe, dass das sehr, sehr aufwendig ist und oftmals halt auch nicht verdankt wird. Aber es ist halt ja. auch ein sehr, sehr äh, wesentlicher, sage ich mal, gesellschaftliches Element, finde ich. Und man hat vielleicht gehört, ich komme jetzt aus dem deutschen Raum, das ist in der Schweiz vielleicht sogar noch ein bisschen mehr ausgeprägt, diese Ambitionen, ja. sich auch da ein bisschen mehr zu engagieren, auch in seiner Freizeit ja. und ehrenamtlich. Aber ich denke, es ist ein ganz wesentlicher Baustein und man kann ganz, ganz viel erreichen. oder Die Erfahrung habe ich ja. die letzten drei Jahre gemacht. Es ist sehr wertvoll für, für alle Beteiligten, die man am Ende vertritt, adressiert, ähm, für, für die man spricht ja auch irgendwo, für, für die man irgendwie ja. in, in, in eine ja, äh, ja. Argumentation, Verteidigung, äh, was auch mhm. immer geht und wo man sensibilisieren kann auf den verschiedensten Ebenen. Oder? Das ja. ist dann einmal eine Ergänzung denn, von verschiedenen, sag ich mal, Charakterzügen und ja. äh, wenn da ein gutes Team an einem Start ist, in einem Vorstand und eine große Vielfalt vor allen Dingen da ist, dann ist das äh, natürlich ein äh, sage ich mal, super Baustein, der ein bisschen auch den Erfolg wieder fördert. Und darum ja, habe ich mir Fall. auch ja. beim VIW gesagt, ich, äh, das ist sicherlich was, was, was es zukünftig vermehrt braucht. Das ist ein Dauerthema mhm. schlechthin, Digitalisierung, ähm, gerade auch diese ganze Wirtschaftsinformatik-Thematik, es ist äh, extrem viel, was läuft, es kommt extrem viele, viel Nachwuchs auf den Markt, frisch, aus verschiedensten mhm. Branchen, irgendwo braucht man, ich habt das selber gemerkt, vielleicht mal ein bisschen Orientierung, was läuft denn jetzt, Wo ist? wie ist denn das ja. jetzt einzuordnen, oder verschiedenste Themen, und klar gibt es heute viele Plattformen und Streaming-Anbieter, wo man sich da extrem gut informieren kann, und leer ist am Ende vielleicht das lokale Netzwerk das Bündchen auf dem I. oder ja, Und äh, auf jeden das, Fall, ja. Und ja, das ist, glaub, das ist der Hauptgrund eigentlich, warum ich gesagt habe, ich engagiere mich da mehr ähm, und ja, ja bin äh, wirklich gespannt.
0: Danke vielmal, wir sind natürlich sehr, sehr dankbar und froh, dass wir dich der durften und dass du an Bord von der Wirtschaftsinformatik Schweiz bist. Danke vielmals, dass du bei uns Gast bist im Podcast und uns Einblick gehst in den Arbeitsalltag und vor allem natürlich auch die interessante Thematik von dem Projekt, das du daran schaffst. Ich glaube, alle, die noch ganz viele Fragen haben, dürfen am 22. September in Winterthur am IAB sicher noch auf dich zukommen und dich noch können.
1: Auf jeden Fall. Ja, ist auch ganz, ganz herzlichen Dank. Hat unheimlich Spaß gemacht. Ich muss zugeben, am Anfang war ich recht nervös äh, und jetzt im Nachhinein. Äh, Nein, war wirklich, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.